0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishavers, este mundo mágico creado
1: por Libardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 34 al 37 de Ley de Lobos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sesión número 12 Discutiendo Ley de Lobos, el último libro de Evers, hasta ahora Estamos entrando lo que se siente como la recta final
0: No esperaba, no sé por qué, teníamos tanto tiempo hablando acerca de la guerra Y yo en mi mente seguía postergando la llegada de esa parte del libro Como que ni siquiera recordaba que realmente íbamos a entrar a la guerra y de pronto fue como que, pum, ya estamos en guerra. Fue, wow,
1: espera. Sí, creo que pasamos tanto tiempo pensando en estrategias, viendo cómo se acomodaban las cosas. Los vimos literalmente juntar materiales para su armamento. Robar materiales. Robar <risa> materiales. <risa> Entonces ver así la batalla como tal, porque pasamos de un capítulo 34 donde Nikolai tiene una idea brillante y no sabemos cuál es, a de repente ya la batalla y lo que creemos que fue su gran idea, entonces sí fue bastante drástico, creo que no tuvimos como ningún aviso, porque de repente, boom, ya están, bye.
0: Sí, 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 pero ¿sabes que Este bloque de capítulos ya, ya sabíamos que iban a ser un poquito más cortos, porque bueno, tenemos cuatro capítulos a discutir el día de hoy, pero usualmente tenemos como en un solo capítulo varios bloques, ¿no? De que hacen esto y luego se pasan a hacer esto otro, y aquí es como que todo es una sola escena y luego te cambias de capítulo y otra sola escena. Creo que nada más el de Nina, si acaso pasamos como que a varias, varias líneas de lo que está sucediendo con ellas. Entonces sí, estuvo, estuvo interesante, pero sí estoy muy ansiosa porque, uh, ya, o sea, siento que ya estamos literal en la recta final, llevamos como casi el 90% del libro y no, no recuerdo, no recuerdo qué más pasa, o sea, recuerdo el final, pero siento que nos queda tan poquito que digo, ¿en qué momento
1: vamos a llegar a esto? <risas> Incluso te comentaba antes de comenzar a grabar que hay un punto de, de la batalla que recuerdo más adelante, pero no recuerdo cómo llegamos ahí. Sí, hay un bloqueo en la memoria, un espacio ahí en blanco. Hay un espacio en blanco que digo, sí recuerdo a este personaje en este punto y lo recuerdo más adelante, pero hay un hueco enorme que no sé cómo llegó hasta, hasta ese punto pedacito de historia. Tremenda amnesia nos cargamos. Sí, creo que fue tanta emoción que tuvimos a leerlo, entonces, pues bueno vamos a comenzar ahora sí discutiendo el capítulo 34 desde el punto de vista de Nikolai, que fue un capítulo muy muy lindo, hasta emotivo, hasta cierto punto Sí, no podía creer que, de verdad
0: llevamos una, o sea, hemos leído nada acerca de Magnus of yours, sea, aún dos episodios, no, quedó un capítulo nada más en el que Nina tuvo contacto muy breve con él y de pronto llega este capítulo y estoy deseando que logre quedarse y que de alguna forma, pues no es retome. Realmente es como que cree una relación con Nicolai porque es como esta, esta chispa inmediata entre los dos de que se llevan bien, son súper similares. Los comentarios que ambos hacen acerca como que esta autoestima enorme, <risa> que se tienen mutuamente, digo, no mutuamente, sino que se tienen sobre sí, sobre sí mismo, no, pues sí, es autoestima. Eh, entonces, sí, yo, yo estaba fascinada con la interacción y sí, terminé el capítulo, así como que, no, no te vayas, pero bueno, me gustó mucho, la verdad.
1: Me encantaría verlo otra vez porque como quedó este capítulo, se va, simplemente se va a Novia Sem, pero me encantaría verlos porque dices, es la chispa, vemos el ingenio y las ganas que Nicolai tiene también de conocer más, no sé si es solamente porque el otro el rey nos dejó una vara muy baja que cualquier cosa buena que Nicolai reciba es como qué lindo, no y queremos que él sea feliz y vemos en él este deseo de conocerlo de saber más sobre él, sobre su historia y también sobre su mamá porque menciona que quiere saber cómo era antes de que toda esta intriga de la corte y las envidias le endurecieran el corazón, así que Ver, creo que Nikolai nos hace sentir muchas cosas por la gente. Tiene. Creo que voy a robar las palabras a Soya, que dice en el siguiente capítulo. Tiene este como alma de oro, ¿no?
0: Sí, que tiene una luz una y luz. un calor. Ay, sí, me encanta. Pero sí, wow. Realmente sí me, sí me dejó con ganas de, de más interacción entre, entre ellos dos. Y me, me causa mucha curiosidad porque quiero saber en dónde estuvo. O sea, nos dicen que. Él fue quien como dio la alarma de la invasión, eh, o bueno, del ataque, ¿no? Eh, que tuvimos hace ya unos capítulos, pero pues como que fue un poco tarde. Pero y entonces en todo ese inter, ¿qué estuvo haciendo? ¿Andaba ahí vagando por los pueblos?
1: No sé. No sé, se escondió. Y ahorita que estabas eh, mencionando esto, pensé, ¿qué tal si lo están utilizando? ¿Qué tal si siguieron no. a Magnus? No sé, tuve un pensamiento malo de ¿qué tal si...? ¿Qué tal si lo dejaron escapar para seguirlo, para encontrar a Nicolai, para probar que se conocían, probar que se parecían, tener testigos? No lo sé.
0: Pero hemos visto desde el punto de vista de Nina que realmente hicieron todo este revuelo porque se escapó y que no, no saben dónde está y demás. Entonces, a menos que supieran que hay una espía entre ellos, pues no, no sería como la narrativa que estaríamos viendo a través de sus capítulos.
1: Lo interesante es precisamente porque en el capítulo de Nina vemos que por lo menos el Ápara ya lo sabe. Maldito Ápara. Entonces, eso es lo que nos deja con la duda de qué tal si, si lo sabe el Ápara, tal vez lo sepa demi Dup, y si lo sabe demi Dup, qué tal si lo utilizó para ganarse algo con los fierdanos y soltó esta información. Ay, espero que no. Ojalá que no. Realmente quiero pensar, quiero creer en las buenas intenciones de Magnus o porque me cayó bien y siento que <risa> realmente es alguien que Nicolai puede... Tener una relación.
0: Sí, cuando todo esto pase y ganemos la guerra. Sí,
1: cuando <ríe> siendo ganemos optimistas.
0: La... Sí, que, que pudiera por lo menos tener como esa escapadita de que, bueno, voy a Nuevic, a, a ver a mi papá, ahí nos vemos al rato. Creo que estaría muy padre realmente, ¿no? Que, que tuviera como esos momentos de regreso a hacer Stormhund un rato y voy por mi papá. No sé. Pero sí, espero que espero que podamos confiar realmente en esas buenas intenciones. Y sabes que algo que me llamó mucho la atención. O sea, es como este comentario muy chiquito, ¿no? Con lo que le pide que se haga cargo de, de su media hermana. No recuerdo el nombre. Eh, Lian. Ay, es que no lo anoté. Pero <risa> que está estudiando que está estudiando en Ketterdam, ¿no? Yo digo, ¿por qué siempre se van a estudiar a la Universidad de Ketterdam? Pero al mismo tiempo, no sé, siento como que Lee Dugo nos lo dejó ahí como... Ah, tenemos otro personaje en Ketterdam. Oh. Y nuestros seis de cuervos, por más que me entristezca, ya no son seis. ¿Qué tal si, si en algún momento nos da otro libro, nos vuelve a rellenar esos espacios que están dejando los que se van?
1: Qué y este brillante. personaje
0: que de alguna forma está relacionado con Nikolai, llega y se une a los cuervos. No sé, estaría padre.
1: ¿Qué idea tan genial has tenido? Porque si es así de astuta como Nikolai, sería un super match para uh -huh. estar con los cuervos.
0: Sí, la verdad es que estaría, estaría muy cool. Me gustaría saber un poquito más. Pero bueno, por lo menos que fueron Nikolai, que es de que sí, sí, yo me voy a hacer cargo de ellos. Yes.
1: Sí, todo bonito. Ay, los extraño.
0: Oye, algo que sí me dio muchísima risa fue lo que... O sea, bueno, por una parte no risa, pero cuando ya caí en la cuenta de que o sea realmente soy más, más no que nada. o sea De rapcano no tengo nada
1: risa. Pobrecito. O sea, me dio muchísima risa porque creo que fue algo que, que platicamos cuando fue el casting, cuando anunciaron el cast de la serie estuve viendo fotos de Pat de Patrick Gibson en Twitter, y yo, mira, wow, y fue, oh rayos, parece Fierdano y fue de, oh, parece Fierdano está bien que parezca Fiordano. <risa> sí, debería de, sí, 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 y, y
0: este este término que le dice Magnus Pierre sobre, bueno, que, que Nicolai Quiere hacerlo ver como temeridad, pero realmente hay un término en, en, en Fierdano que se llama Gerkennick o algo así, que dice la necesidad de actuar, de siempre lanzarnos al momento indebido porque no podemos contenernos. Y yo, sí, eso es completamente Nikolai, es Fierdano. Ay, es como si un término te definiera, ¿no? Pero sí. Pero es él.
1: Pero es muy eso, es, es como dice él, ¿no? Que los mejores planes son los más locos o los menos pensados. Los improvisados, los improvisados básicamente. Así que le va, le va mucho y dice, ¿no? Que se identifica más de lo que le gustaría. Ajá. Uh -huh. Así que creo que realmente lo inspiró. Esta conversación realmente tuvo una trascendencia porque asumimos que la estrategia que tuvo en el siguiente capítulo, desde su punto de vista, pues sí, impactó.
0: Sí, 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 definitivamente fue algo sacado de la manga. Y pues nada, así dejamos el capítulo de Nikolai por lo pronto, porque, como dices, volveremos con él al final de este, de este episodio. Y por lo pronto nos vamos entonces con Nina. Qué bueno, de entrada... Las encontramos en una posición muy comprometedora. O bueno, Irva las encuentra en una posición muy comprometedora. Pero fíjate que me sorprendió bastante la reacción de Irva. No sé por qué esperaba como algo más escandaloso de su parte. Como que iba a ser esta um, actitud súper conservadora de, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé. Tenía como que esta idea, ¿no? De, las, de, los, de los pierdanos. Pero ya después como que esta, esta plática que le, de, que le dice, bueno, cuando está hablando con, con Nina, ¿no? De que Mientras sean discretas, no serían las primeras, etcétera, fue como que, ok, está, pues no sé si de acuerdo, pero mientras Hane siga con los planes, entre comillas, para mantenerse a salvo, pues bueno, que haga lo que quiera con su vida, ¿verdad?
1: Entonces sí fue, sí me sorprendió, la verdad es que no esperaba y no, no recordaba nada de eso. Igual me sorprendió porque tampoco lo recordaba, y me imagino que tiene que ver con que tal vez Silva ya se lo imaginaba, o sea, no han sido las más cuidadosas tampoco. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, seguramente ha notado, digo, las mamás tienen una intuición espectacular. Así que seguramente algo vio, algo notó, y ya esta, como esta situación, o encontrarlas de esta manera, no la tomó de todo por sorpresa. Así que, pues, pues bueno, qué bueno que de cierta forma las va a apoyar a que puedan seguir con su vida. Digo, ella no sabe realmente los planes que ellas tenían de escapar, pero a la vez... Nina tampoco está tan segura de que lo puedan lograr ya. Así que tal vez este plan B de, bueno, si, si Hanes se queda con Rasmus, que también lo estamos viendo bastante difícil por todo lo que se reveló que realmente es súper sanguinario y que planeó una nueva arma. No podía saberse. Ajá, entonces, ¿qué está pasando? Creo que, no sé. Qué bueno no le tenía tanta compasión a Rasmus porque hubiera sido terriblemente decepcionante.
0: Sí, no, definitivamente. Pero sí recuerdo o sea, al inicio que decíamos, oye, podría ser un aliado, ¿no? Bien seguro se puede que... Mm, no, tal vez no. Y sí, aquí se, en este capítulo se comprueba desde... O sea, me, me, me estresó muchísimo desde el momento en el que trata de llevársela a fuerza así de que, sola, a sabiendas de lo que eso puede representar para su reputación, en caso de que él no decida irse por el lado de, por, de proponerle matrimonio, y es como que no, se viene ella sola, y viene ella sola, y es como que... ¿Por qué? Y luego cuando sabemos que él fue el de la idea de esta arma nueva del pájaro, pájaro cantor se llamaba, ¿verdad? Sí. Ni modo, ahí se fueron todas las esperanzas que Nina y Hane tenían de recurrir a diplomacia en lugar de guerra. Digo, ya, pues por, por sí, ya estamos en guerra, ¿verdad? Ya no, ya no hay mucho que hacer, pero pues para un futuro. Entonces, sí, sí, estos, estos planes que ya tenían... Es muy triste porque empezamos el capítulo con una niña así como que, wow, o sea, Jane realmente está dispuesta a irse y de pronto estás en medio de una base naval en medio del agua que de por sí ya hace muy complicado el escape. Entonces, pues nada, no sé, no sé cómo van a poder salir de eso.
1: Y menos porque una, se la llevó a fuerzas, está sola con él, no sabemos precisamente si va a proponerle matrimonio, si va a dañar su reputación y... El plan de Nina de realmente entrar y atacarlo con sus dardos está preparada para todo y de repente, puff, sintió algo en su cuello y olió incienso y a tierra y no sé qué más y bye.
0: Yo no había captado lo del olor a incienso y el olor a tierra hasta ahorita que lo dijiste, o sea, lo leí, <risa> obviamente, pero hasta ahorita no capté de que, oh, vaya, es, es el olor a cementerio de nuevo. Sí. Pero, ay, oh, sí, no. Al principio fue como que, oh, no, la descubrieron. Vaya, la, pensé que la había descubierto, Jalbram o alguno de los. Este otro personaje, Rappin, o no sé cómo se llama. Pero, nada. El aparato, de nuevo. Tiendo a olvidar su presencia. O sea, como que lo tenemos tan oculto que es como sí. que, oh, ya volvió a salir de, la, de, de su escondite.
1: Que sale del pozo donde es estaba. Es un topo, o sea. Es un topo. <risa> bueno, con el olor a Tierra. Ajá.
0: Sí, básicamente. Oye, pero bueno. Algo, regresándonos un poquito antes de llegar al final de este capítulo, algo que, que también no, no, no recordaba y que, que creo que es parte, bueno, más bien no sé si es parte de esta estrategia como que Nicolai se sacó de la manga, que fue lo de liberar el bloqueo de o hacer, hacerle creer a los fierdanos que estaban, que tenían como que este, este pase, ¿no? que lo habían derrotado. Me imagino que sí, no, porque justamente vemos al final del, del capítulo de Nicolai cuando dice que, bueno, si los fiordanos no, no nos van a dar indicaciones de por dónde van a entrar, pues a lo mejor hay que darles un empujancito. Pero, wow, es que cuando, cuando Nina observa a Soya sí. desde la base, se me hace, lo veo en mi cabeza como una escena tan impactante, porque por un lado es como que no puedes sentir, no, no recuerdo si fue en la misma Nina o, o si fue en el capítulo de Soya quien, quien lo menciona, de que no, no puedes exactamente sentirte eh, pues triste o um, apenado por los soldados que están muriendo, por más que pues sean soldados que simplemente están cumpliendo órdenes, pero wow, o sea, realmente tantas muertes en un segundo, wow, no, se me hizo así, me, me voló la cabeza. Y soy ya como si nada en la costa. Me da tanta risa, me voy a adelantar un poquito, pero cuando llegamos al capítulo de y que dice que tienen unos
1: tanques como de cartón, ¿y yo qué? Sí. O Me sea, impactó mucho. ¿cómo, ¿Cómo engañas a los fierdanos con eso? Pero lo lograron. Tienen la asesoría de los mejores de que tratan, mm. aparentemente. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sí, ver este punto, este ataque, desde, desde la visión de Nina y la reacción de los fierdanos que realmente causó este temor. Y, por ejemplo, Ilva también así súper asustada de vamos a perder y ¿qué está pasando? Me gustó ver el temor de los fierdanos. Realmente creo que hab habían hecho menos a, a Rapka tanto y la han atacado tanto que ve realmente cómo estos Grishas a los que consideran menos que humanos, pues patearles el trasero es como, sí, vamos, Grishas, si sí pueden, ataquen los Soya, tú eres lo mejor. Me encantó, realmente lo disfruté. Obviamente impacta, ¿no? Pensar en todas las pérdidas humanas, pero al final de cuentas, así es la guerra y los Fierdanos, eso es lo que se arriesgan, no a tener tanto, desplegar esta cantidad de tropas. Entonces, como dice Soya, pues no te puedes poner a llorar, a, llorar en, a todos los soldados que has perdido o a los que del el, el enemigo y tienes que continuar con la guerra porque esto es la guerra.
0: Sí, y hablando de, me, me llamó mucho la atención que, que sigamos tratando el tema de como la separación de las RAPCAS, de RAPCA Occidental con RAPCA Oriental, como que en, en mi mente ya, no sé, no sé, no sé por qué había olvidado este tema por completo, como que, ah, sí, ya pasó la guerra civil, ya no tenemos sombra, ya se va a hacer una RAPCA unificada, pero no, seguimos teniendo esa división súper marcada y el hecho de que se mencione que en algún punto seguía habiendo como estas pláticas entre Rapco Occidental y Fierda como para aliarse y demás, que al final de cuentas obviamente Fierda estaba nada más engañándolos para poder tener el paso a través de esa, de esa costa, pero sí fue de wow, o sea... Y creo que da bastante material, o sea, da un material bastante interesante para si en algún momento podemos continuar con la serie de, de, de televisión, que puedan continuar con esa narrativa de, de la, la separación, porque es algo que no veíamos tan notorio en los libros de la trilogía original, pero que sí hicieron mucha mención durante la serie. Entonces creo que podría ser una línea bastante interesante en el caso de que en algún momento podamos regresar.
1: Precisamente es lo que, lo que pensaba, que gracias a la serie que dio tanto contenido sobre esta separación, porque la división geográfica ya no está, pero la división política y cultural está bastante marcada. En la serie sí profundizaron todo el tema de Simplemente de, bueno, nosotros somos los que trabajamos más, tenemos más recursos, etcétera, etcétera, todo lo mandamos a como a la capital y ellos solamente están pensando en guerras, bla, bla, bla. Todo esto realmente daña y afecta las relaciones entre, entre los territorios y es natural que no quieran como trabajar para seguir hundidos en la guerra, ¿no? Quieren prosperar, quieren algo diferente porque tienen este acceso, ¿no? A, y han tenido todo el tiempo esta comunicación con el mundo exterior, el mundo lejos de la sombra, pero sí es muy interesante y ojalá se pudiera se explorar en la serie si se continúa, ya que ojalá termine pronto la huelga de escritores para que puedan continuar con los planes. ¡Páguenles! ¡Páguenles, por favor! ¡No sean tacaños. Y estaría muy, muy bien ver, cómo, sobre todo, porque de, las, de la trilogía original al a rey marcado, tenemos un brinco en el tiempo de cosas que no sabemos qué pasaron. como Nicolai pudo no sé, manejar a estas personas, a los, a los, a los nobles y a todas las situaciones que se, que se le fueron presentando, sería muy bueno ver esta parte política que, que va, va a impactar más adelante, que vemos cómo tiene una trascendencia tantos años después en el, en el desarrollo de la guerra. Y bueno,
0: pues dejamos a Nina, como
1: mencionábamos,
0: atacada o secuestrada por el aparat, que bueno, en ese momento no sabíamos que era el aparat. Yo debía haberlo visto por esos, esos eh, <risa> calificativos de la tierra y el incienso. Pero pasamos al capítulo de Soya. En donde todo, de todas formas se confirma, se confirma luego luego que fue el aparato y, y sí, realmente este capítulo igual se me hizo súper cortito. Pero de este bloque creo que fue lo único que me hizo llorar. Porque la plática que tiene con Genia, o sea... Soya está de veces... Es, por un lado es como que wow, estoy impactada de el el grado al que Soya está dispuesta a arriesgar su... No, bueno, no arriesgar su posición, sino... La ventaja. Pues, ajá, arriesgar la ventaja que ella puede dar a la guerra, eh, bueno, a Ravka en esta en esta guerra para poder ir a rescatar a, a, a Nina. Y, y como que todas estas reflexiones de que es que, o sea, fue por, fue por mi culpa, que la secuestraron los pierdanos hace tanto, etcétera, etcétera, que desapareció, que no estuvo con nosotros... Y, y como esta desesperación, no de no, no no la voy a volver a perder, casi como si fuera una hija, y yo de que qué bonito, pero por otro lado tenemos una Genia desesperada de que es que, o sea, yo no te puedo perder a ti, o sea, no, no puedo ser la única que quede, Ay, no, me rompió el corazón esa línea, te lo juro que se
1: me salió la lágrima, yo de que no te vayas, Oya. Y a Soya no le importó esta parte que todo lo que le dijo Jenny todas las súplicas de Jenny, y se fue por Nina. Y me sorprendió también lo que le dice eh, Jenny de, a mí no me, no me mires con los ojos del dragón, algo oh, sí, parecido sí. yo. Wow, realmente puede ver a Yuris ahí adentro. Y, y wow, porque se refleja realmente toda la, la angustia de Soya, toda esta... No sé, siento que Yuris sale en los momentos más de mayor temor o más emocionales de Soya. Sabemos que Soya siempre quiere reprimir sus emociones, o al menos lo veíamos mucho en el, en el libro anterior, pero en este vemos una Soya que ya está más dispuesta a compartir. Obviamente... Tanta lucha, tantas batallas, tantas pérdidas la han quebrado y le han permitido abrirse a mostrar lo que siente y a compartirlo. Y se ha permitido amar a los demás y recibir ese amor. Y obviamente es lo que, es lo que le dice Jenny, de que el amor es así. O sea, ¿vas a llorar ahorita o vas a llorar después? Ay, no. Es
0: que tantas cosas. Porque uno, hablando de amor, por lo menos fue poquito, pero por lo menos sí tuvimos como esta, eh, este recuento desde el punto de vista de de Soya, de la confesión que le hizo nicola Lo necesitaba
1: yo, demasiado, de lo verdad. necesitaba.
0: Fueron dos párrafos, y literal me traje los dos párrafos al script para este, para este capítulo, porque, digo, para este episodio, porque dije, no, o sea, no, no lo puedo dejar pasar. <ríe> y ella, o sea, pensando lo mismo que nosotros, de dile que sí, y ella también en su cabeza de que le hubiera dicho que sí, o sea, estamos en guerra, puede que nos muramos mañana. <ríe> Entonces, pues nada, ya no, ya ni llorar es, ni llorar es bueno, pero, pero qué bonito, ¿no? O sea, saber que que pues ya saben, o bueno, por lo menos ella sabe lo que Nicolai siente, ella no ha dicho nada, pero, ay, no, no, se me hizo, se me hizo increíble por lo menos tener como estas, estas admisiones de
1: su parte. Sí, realmente necesitaba demasiado que soya lo, lo tener su punto de vista, tener este recuento, esta saber qué le hubiera dicho, lo que verdaderamente siente, que ya sabíamos algunas cosas, pero bueno. como escuchar esta pasión que hay ahí también, lo necesitaba mucho, así que cuando lo leí fue que también subrayé todo el párrafo de que Ay, necesitamos hablar de esto, ya me encanta que
0: admita que le dio miedo admitir sus sí. sentimientos y que, o sea, esto se me hizo tan bonito lo que decía, confesarle que desde la primera vez que lo había visto, supo que él era el héroe de todos los
1: cuentos que su tía le había contado yo, es un príncipe azul me morí con esa frase de verdad, quería gritar y luego fue de que oh my god, todas las, no sé me acordé de la serie cuando lo ve en el, en el, en el cuarto de, de Alina ¿no? de que, ajá. ajá, de que ese Exacto. mes uh -huh, uh -huh. sí Sí, yo, sí. Obviamente se habían visto antes, ¿no? Yo quiero, ojalá la renueven y tengamos un momento donde Zoya se acuerde de la primera vez que lo vio y podamos ver como más esta interacción. Y... Por favor. Me demasiado, estoy muy emocionada. continúa
0: Poniéndole veladoras a todos los santos. favor. <risa> ¿A qué santo le tengo que rezar? Santalina. <risa> Santalina, danos otra temporada. A Yuris. <risa> Yuris. <risa> sí, por favor, necesitamos ver al dragón también. Y... Y algo que sí me impactó bastante fue justamente de lo que le dice Genia. O sea, que no es tanto que la compare con el oscuro, pero básicamente le está diciendo, te estás yendo por el mismo camino que él. O sea, estás reprimiendo todo, no estás contando con nadie, te estás eh, aislando de todo. Y sí me, sí me caló un poco el hecho de que Soya no se detuviera realmente a considerar estas palabras y fuera como que no. O sea, ahí sí te equivocas y pum, se va. Me duele mucho por Genia, honestamente. Entiendo la desesperación de Soya y me estresa que tengamos que esperar para poder saber qué le pasa, si, se, si la puede rescatar, si, si se va, si no. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! También me duele.
1: Entiendo lo, la desesperación que puede sentir Soya, pero aún así, ¿qué espera hacer? O sea, es la Grisha más temida por todos, sí, pero también es la más conocida, la más buscada. Entonces, digo, sé que Soya se puede defender, pero ¿qué tal si la atacan con Parén? No sabemos qué puedan hacer cuando la encuentren. No tenemos idea... Que vayan a, que estén planeando y si la para divulgó este hecho, ¿no? De que Nina es una espía, que Mila es una espía, que es rabacana. Entonces, tengo miedo por Soya. Hoy me duele Genia, pero más allá de esto, digo, bueno, ya habrá tiempo para manejar estas emociones y ojalá todo salga bien con Soya. Pero, ¿qué va a hacer? O sea, ¿con qué se va a enfrentar? Creo que hay demasiados frentes de batalla y ya, hay demasiadas situaciones como para todavía meterse en otra cosa. Obvio, quiere defender a. A Nina y quiere protegerla. Pero lo que le dice Jani de que es una espía, ella también es una soldado, ella también se puede defender, se puede pelear.
0: Y lo sabemos. O sea, Nina
1: está igual de
0: capacitada que Soya para ese tipo de. E incluso más, o sea, en el, en el término de espía, sí. Nina es top. Entonces, pero bueno, es. De nuevo, siento que es el, el, el instinto materno de Soya y tal, resurgiendo. Lo que sí, algo que me, que me surgió ahorita que realmente no sé por qué no lo había pensado es cómo. ¿Cómo se enteró el aparato, O sea, ¿qué fue qué, ¿Qué fueron estas cositas que le Delataron que Nina era Nina? Porque realmente nunca habíamos tenido Como esa um, O sea, que sepamos que el aparat conociera A Nina de que de uno a uno De cara a cara, no, no sé Entonces, quiero saber qué fue Lo que la delató, y como dices O sea, si ya la delató, porque imagínate Que Brom se entere de que nuevamente se está Enfrentando a Nina Zenik, uh, se va a poner mm. bueno eso Wow,
1: no lo había pensado Estoy pensando que la pudo haber delatado Digo, si sabemos que el Aparat y la reina estuvieron muy pegados, mm -hmm. y la reina lo estuvo cuestionando mucho, mm -hmm. la reina pudo haber hablado de que sí, Mila Jargestan me contó esto y tiene este don de jelly y la fregada, entonces, ¿qué tal si la reina contó todo esto y eso hizo sospechar a la plata De, esto no era es normal, de que esto suena a poder Grisha, y... Bueno, no me ahí la conclusión es, ¡oh, se le está jugando! No, ajá, que ni siquiera sepa que es Nina,
0: o sea, simplemente ajá. es como que es una Grisha y la va a llevar a delatarla para,
1: no sé. Exacto. Sí, tal vez no sabe que es Nina, solo sabe que es una espía arcana y ahí va la notita y a ver, chicle y pega. Sí,
0: para ganar favores. Pero bueno, ni modo, nos esperamos y nos movemos a la frontera norte en el último capítulo de nuevo. Regresamos con, con Nikolai. Que, wow, es que todo el recuento de la guerra durante todo este bloque, desde, desde que lo vimos, o sea, desde el capítulo de Nina, en donde empezamos a, a ver lo de la base naval y demás, no dejaba de pensar en la vez que comparaste como esta parte de la historia, o sea, estos esta eh, biología con eh, Avatar, pero la leyenda de Korra, ¿no? Que ya tenemos todos esos avances. Y creo que estos capítulos de verdad yo lo veía así de que, wow, o sea, es que ya no estamos en rapca de la trilogía. O sea, esto es nada que ver con con la... Como, no sé, la visión o lo que yo tenía en mi cabeza cuando me imaginaba, ¿no? Eh, leyendo la trilogía. Ahora es como que estamos hablando de tanques, estamos hablando de un chorro de armas, estamos hablando de esa base naval en medio del agua. Me impactó muchísimo. Entonces todo este capítulo sobre eh,
1: el ataque como tal, sí fue como que, wow, me, me dejó muy, muy en shock. Todo me dejó en shock. Igual, la tecnología y también las estrategias de Nicolai me dio mucho... Como pesar en mi corazón, donde aventaron los misiles y todavía cargaron las dos, los dos tandas, los dos ataques sí. de misiles y vuelven a cargar otros, de que, pero estos ni siquiera traen, no traen explosivos, son solo pantalla para que crean que no estamos tan, tan, tan defensos, tan frágiles. Sí, y yo no, sabes que a mí, cuando estaba más chiquita y todavía. Cuando veo trabajos de, de escuela mal hechos, cuando veo así como una, una tarea o un proyecto mal hecho, me duele mucho el corazón ver un trabajo mal hecho. Y así siento esto, como que pobrecitos, no tuvieron ayuda, Ay, no tanto no, algo. Me dio muchísimo Voy a llorar. Lloré, no, Lloré. Y, la
0: y el niño de kinder que no tiene ayuda de su mamá. Ay, no. No, pero es que realmente, o sea, sí, sí, sí se siente como esta impotencia de, ok, estamos como tratando de dar este esta apariencia de que traemos todo el poder y todo el armamento y demás pero pues va a llegar un punto en el que ya pues como ya llegaron no en el punto de los misiles de que sí. ya nos quedamos sin sin armamento y y luego cuando empiezan o sea es que fueron tantas cosas que de verdad me impresionaron muchísimo uno estos vendavales que estaban drogados en Yurda para que que Nicolai tenía la esperanza de que por lo menos el bosque los detuviera y de pronto tenemos ¡pum! Que de hecho me recordó justamente a la serie, ¿no? Cuando están este amplificados y que queman el bosque como si fuera una nada. Y, y de nuevo, o sea, estos estos no eran tanques o simplemente eran naves que nuevamente traen cargadas a, a, a Grisha en, en pared y que ya no pueden administrarles el... El antídoto, porque si bien tienen a estas, estas naves en Ravka preparadas para administrarlo, ¿cómo se llama? Por, por el aire, uh -huh. pues nada, ya les pusieron máscaras para que ya no les haga efecto. Entonces, los fiordanos vienen muy, muy preparados, y, y sí, siento que estamos acá dando como que patadas de ahogado de que a ver qué
1: pega. Sí, y no nada más sobre los sobre los rishas drogados, no nada más que no puedan respirar el antídoto, sino que lo que dice Tolia, que cree... Que les están suministrando más paren todavía a través de, estos, de estas máscaras. Que es increíblemente horrible, cruel y espantoso que todavía los estén utilizando más. O sea, los odias, los cazas, tienes siglos maltratándolos explot y, y ahorita los estás explotando para tu guerra. No tienen conciencia, no tienen corazón. ¿Qué les pasa como sociedad? ¿Qué les sucede? Realmente es como ya, como que hay que pagar la guerra, no solamente por el bien de Rabka, sino por el bien de toda la humanidad, por lo que están haciendo, porque ese nivel de odio se esparce como, no ¿Sí? sé, sí. Sí, pues lo vemos realmente. Lo vemos. Y todo el tema de este, del pájaro cantor, de las campanas, me tomó un momento entenderlo y te decía que esto es como, eran como Banshees, gritaron los, los, los Grishas y, y no, eran, estaban como amplificando, yo, moviendo yo las ondas. Yo entendí eso, ¿no? o
0: sea, de entrada me causó un poco de shock, o sea, no, no voy a decir no, no es shock, es como no sé, se ¿No me funciona? hizo medio extraña la idea de una campana. A lo mejor a lo mejor la traducción campana no es la más adecuada. Lo leí en español, no recuerdo cuál fue la palabra que usaban en inglés en la edición original. Porque literal en mi cabeza estoy viendo una campana. O sea, que sacaron <risa> esa, esa imagen, digo, esa, esa esa forma, ¿no? Y que luego mencionan que sacaron estos como, ¿cómo se llaman? Eh, martillos. Los martillos para golpearlos. Y yo, ¿qué, ¿qué van a hacer con
1: eso? ¿Sabes qué cómo creo que son? Eh, Nicolai también menciona que eran como unas eh, especies de discos.
0: Ajá.
1: Serían como tipo parabólicas, como... Ándale, algo así Revisión me haría más sentido. Como si fuera un gong con Ajá. más sí. cóncavo. Sí,
0: algo, algo así me haría más sentido.
1: Que tuviera mejor, mayor resonancia.
0: Pero también fue como que en serio
1: tu arma secreta es aturdirlos. <risa> Pero Oye. luego vi que es muy efectivo. Y es me... muy oh. efectivo. O sea, <risa> las armas eh, que Estados Unidos ha desarrollado se basan también en eso. Y ¿te acuerdas del episodio del Brooklyn Nine-Nine cuando van a a una tipo convención de... Sí. Y que tienen este sonido, esta sí, bocina sí, sí. que solo lo escucha gente con cierta cierta edad.
0: Sí, guau, wow, no recordaba eso. Sí. Es muy efectiva esa parte. Mm. Y sobre todo, o sea, realmente cuando lo combinan con el poder de los, de los vendavales, que igual, o sea, yo lo que entiendo es que están como amplificando esta onda de sonido para hacer que, pues, aturda todavía más, pues entienda el nombre del pájaro cantor, ¿no? Nada que ver con lo la teoría esa que yo traía hace ya varios capítulos, ya ni recuerdo qué era, pero recuerdo que era otra cosa. Entonces... Sin
1: nada que ver con eso. Tampoco sí. sé lo que era, pero no eran discos <risa> para amplificar de sí, sonido. En, por nada.
0: Sobre una bomba, como tipo arma nuclear. Ah, porque recuerdo ah, que la comparaba
1: sí. con sí. la bomba atómica. Sí, sí, cierto. Era algo así que Entonces,
0: bien. sí, fue fue bastante... Me, me dolió, porque es como que, pues, obviamente en tu vida te ibas a imaginar un arma de ese tipo. ¿Cómo te preparas para eso? Y, y el hecho de que, uno, que Nikolai se vea en... Bueno, previo a esto, ¿no? O sea, se ve ya en la necesidad de él incluso meterse al frente a, a atacar. Me encanta a Tolia, que está todo el tiempo ahí con él, de que,
1: bueno, pues si no hay un rey, pues tampoco vas a ocupar un guardaespaldas. Ahí voy yo contigo. <risa> Oye, y me encantó que van corriendo y todos empiezan con Resni. Y el de que quién está conmigo, y todos empiezan a decir sus nombres. Y yo, ahí casi lloro también. ¡Qué bonitos! Pero no se mueran, amigos. No se mueran, por favor. No Pero, mueras Nicolai tampoco.
0: ¿Sabes? Algo que algo que me encanta es, es esta narrativa de Nicolai de cómo menciona de, que, de lo difícil que es distinguir a quién es amigo de enemigo durante la batalla. Porque es algo que yo siempre me pregunto cuando veo estas, estas películas eh, de, sobre todo, batallas más como medievales, así, de espadas y caballos. Es como, todos se ven iguales. ¿Cómo sabes a quién atacar a quién no? Y, y siempre me he preguntado de que, realmente, o sea, ¿cómo los distingues? ¿Pasará que...? por error ataques a alguien que está de tu lado. Supongo que o sea, sí.
1: Imagínate,
0: cargo de conciencia. Entonces, tener como esta visión hacia la mente de Nikolai, en donde está como, pues, realmente considerando eso, ¿no? De cómo le hago, o sea, cómo... Bueno, es un soldado, sabe cómo, pero, pero realmente estando ahí,
1: es de que, a ver, tienes que tener cuidado, es, se, me hizo, se me hizo muy interesante. Sí, muy interesante. Y todavía más difícil es cuando ya empieza el pájaro cantor y empieza a ver a todos caer todo este dolor y toda la impotencia de verlos a todos caer, ver a Tolia con sangre en sus oídos, él también empieza a, a sangrar, parece, me dio mucha angustia, pero el monstruo llega al rescate, que nos deja una incógnita más grande, porque vemos que el, hasta el monstruo empezó a, a sufrir esto, y me deja duda porque siempre, digo, obviamente tiene materia el monstruo, pero siempre lo sentí como más etéreo dentro de entonces, ah, sí. la materia, entonces lo, no creí que le afectara, pero le afectó, tiene, tiene oídos. <risa> tiene oídos aparentemente, <risa> le afectó y en este punto donde Nicolai menciona que apretó los dientes y sintió colmillos, me hace pensar que volvieron como a fusionarse.
0: Sí, yo también estoy no muy sé. confundida porque pues sí, menciona que Creo que, creo que sí hay una parte, no estoy muy segura de si la si la noté, pero, pero que menciona que ambos iban este, o sea que ambos se dirigieron hacia, sí. hacia las campanas, entonces sí, sí me, me queda esa, esa duda igual de si se volvieron a fusionar o si simplemente es como una de estas experiencias eh, no, no, no de bilocación, sino que él siente lo que el demonio siente y el demonio siente lo que Nicolai siente y así, y entonces que estén como tan tan conectados que Realmente lleguen a ese, a ese punto, pero siguen estando por separado.
1: No lo sé, no había suficiente descripción. Tendremos que esperar hasta el siguiente capítulo para averiguarlo. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos 38 al 43 de Ley de Lobos.
0: Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin funerales.